0: Fala, gente! Como é que vocês estão? Tudo bem? Estamos aqui para mais um podcast. Rapaz, quase deixou o negócio cair aqui, mas enfim, vamos pro podcast de hoje. No podcast de hoje eu queria compartilhar algumas coisas com você e geralmente eu não, eu não venho aqui compartilhar, mas hoje pela manhã aconteceu alguns desafios, notebook parou, eu tive que fazer tudo mobile pelo celular e foi um desafio surreal e, e eu queria compartilhar algo com vocês e... Em meio a... Deus sempre fala com a gente, né? Em meio a situações, em meio a, a... a cenários, seja um cenário favorável ou desfavorável. Deus sempre fala com a gente, Ele sempre dá uma direção. Mesmo que não é, de forma instantânea, não na hora que a gente quer, mas Ele sempre dá uma direção. E hoje pela manhã uma, uma amiga me mandou uma música... E eu tava ali naquele dilema, né, tentando resolver, tentando fazer tudo mobile E aí eu falei, cara, eu vou, eu vou escutar essa música Eu parei pra comer, né, depois eu fui escutar a música E na música, a, a base da música era basicamente dizer que ele encontrou um tesouro E agora tudo que restava era vender tudo que tem Na hora eu me lembrei de um homem chamado Barnabé mas antes eu gostaria de compartilhar com você um pouco dessa história. Antes de antes de tudo, para que você entenda de forma clara e objetiva, antes de Barnabé chegar, depois de Barnabé, havia um homem chamado Ananis Safira. Quem foi Ananis Safira Fernandes? Ananis Safira foram, foram pessoas que estavam, basicamente resumindo, foram duas pessoas que estavam indo ofertar, e quando eles foram ofertar, eles foram fulminados. Imagina só, você vai ofertar e aí você é fulminado. Aí você vai falar assim, não, Fernandes, a gente não vai ser fulminado porque a gente está debaixo da graça. <risos> Te peguei, não, mas se você for parar para analisar, aí, se você for ver o contexto em que a Ananias está, já acontece debaixo da graça, não da lei. Ou seja, poderia haver misericórdia, mas por que não? Por que, que a Ananias e a Safira foram fulminados e eu estava é, esses dias é, ouvindo... O Luiz Hermínio falar e a partir do que ele falou, eu cheguei à seguinte reflexão, o problema de Ananias e Safira foram que eles entraram na fila de quem estava dando tudo querendo dar em parte eu vou repetir para você o problema de Ananias e Safira foi que eles entraram na fila de quem estava dando tudo querendo dar em parte é aí, a gente só entende o contexto e por que Ananias e Safira foram fulminados quando a gente entende que antes deles veio um homem chamado Barnabé um homem que decidiu vender tudo que tinha em prol da obra de Deus e em prol do de, da obra do Senhor em prol dos discípulos que faziam a obra do Senhor ele ele resolveu vender tudo que tinha e na hora na hora eu me lembrei e falei cara é o que Deus está querendo falar comigo talvez seja o que Deus queira falar com você agora sobre entrega sabe você está disposto a entregar porque muitas das vezes a gente quer viver, mas a gente não quer renunciar. E não tem como. A gente só vive aquilo que Deus tem pra gente quando a gente renuncia a algumas coisas. Sabe, quando, quando Deus ele chega e chama oh, os pescadores e fala assim, Venham, e eu farei, pescadores de homens. Eu falo muito sobre isso, porque nesse, nessa passagem bíblica, quando Jesus ele fala, Venha, ele tá falando, Eu tenho um convite pra você. Venha. E eu farei. Ou seja, precisa de um processo. Pescadores de homens. E é como se ele estivesse dizendo... Você, vai pass... você aceita o meu convite. Você vai passar por um processo. Mas logo você viverá o propósito. Mas não tem como você viver o propósito se você não aceita o processo. E todo processo fala a respeito de escolhas. E todas as escolhas falam a respeito de decisões. E todas as decisões falam a respeito de cortar algumas coisas fora. Ou seja, renunciar, entregar... Na hora, Deus falou comigo, cara, entrega para mim. Cuida daquilo que é meu, que eu cuido de você. Eu me lembrei da história de Joel, que fala a respeito de quando ele começou a orar em, em prol do, seu, do próximo. Então, o milagre chegou pra ele. E o que eu queria compartilhar com você é que não tenha medo de entregar. Não tenha medo de entregar para Deus. Sabe, quando você não entrega, você também não vive o que Deus tem para você. Você não vive plenamente o propósito pelo qual você foi criado. Mas, Fernandes, isso que você está falando é um equívoco. Não, não é. A palavra fala também a respeito de um jovem rico, onde Jesus faz o mesmo convite para ele. E nesse convite teria um, propó um processo e um propósito. Mas como ele não aceitou o processo, ele aceitou o convite. Ele escutou o que Jesus tinha para falar. Mas ele não aceitou o processo. Então ele preferiu ficar com as riquezas do que aquilo que Deus tinha para ele no futuro. Só que algumas pessoas elas olham esse, essa passagem bíblica e acham que o problema de Deus é com o dinheiro. Deus não tem problema com o dinheiro. Deus é o maior preocupado em fazer com que você prospere. Aquele que dá alívio receberá alívio. Aquele que dá, aquele que prospera, Deus é o maior preocupado em fazer você prosperar. Sabe, prosperar não significa só ter dinheiro. Prosperar significa ter uma vida. É, ter uma vida financeiramente, familiarmente, é, uma família que esteja de acordo com os princípios bíblicos, uma finança que esteja de acordo com os princípios bíblicos. Deus não criou você para faltar, Deus criou você para transbordar, trans, para ser um transbordo na vida do seu próximo. E algumas pessoas elas olham esse essa passagem bíblica onde Jesus ele fala com o jovem rico E acha que o problema de Jesus era com o jovem rico Jesus não tem problema com o jovem rico Até porque ele tinha um tesoureiro Aquele que cuidava do dinheiro E ainda assim o tesoureiro era desonesto E roubava da bolsa E mesmo assim ainda tinha para suprir todas as necessidades do ministério, Jesus ele não tinha problema com dinheiro, até porque se a gente for analisar, Deus também não tem problema com dinheiro porque ele escolhe José José foi governador, José tinha acesso José foi um empreendedor porque José ele administrou uh, o que eles tinham, ele Viu, ele tinha uma visão em relação ao futuro, então ele administrou e ele vendia vendia trigo. Até que os irmãos dele, não sei se você lembra, mas foram lá comprar. Então José ele era um empreendedor, José era um homem que, que ficou, ficou rico, trazendo para o nosso contexto dos dias de hoje. Mas a gente precisa entender que o que Deus fala com a gente é em relação à entrega. José governava em meio ao Egito Porque o Egito não governava José Porque aquilo que você não domina Domina você Sabe, quando Existe uma passagem que fala a respeito disso Que é quando o gigante Ele chega na, até diante do povo de Israel E Ele fala o seguinte Ele fala o seguinte, faz a seguinte citação Ele fala, se vocês Se vocês vencerem Nós nos tornaremos escravos de vocês mas se nós vencerem, se nós vencermos, vocês se tornarão nossos escravos. Ou seja, tudo aquilo que você não vence, você acaba virando escravo. Ou seja, tudo aquilo que você não domina, você se torna, você é dominado. Então, a gente precisa vencer. A fuga não é, não é o, não é o melhor caminho. Mas voltando ao tema que eu queria compartilhar com você é sobre entrega, porque entrega fala a respeito de decisão. E decisão fala muito a respeito disso que eu tô falando com você A respeito de entendermos Que o maior preocupado com que venhamos prosperar É o próprio Deus, mas ele também não vai nos entregar um propósito Não vai nos dar destino se a gente não aceitar o processo E o processo precisa de renúncia E essa música mudou meu dia Essa música foi muito importante Porque de certa forma era como se Deus estivesse falando para mim Ei, entrega para mim Entrega aquilo que você não pode fazer É comigo Eu sou o Deus do impossível E não do possível O possível você faz O impossível eu faço E aí Deus falou Assuma o compromisso de fazer o possível Tudo que tiver dentro do seu possível Você vai fazer Mas tudo aquilo que não for possível Você entrega para mim Porque sem mim nada podes fazer Sem mim nada podes fazer e isso foi, me trouxe alívio Porque eu estava querendo resolver algo que além da minha capacidade E quando eu entendi E tem um louvor Quando eu entendi isso foi um alívio imenso E tem um louvor que fala muito sobre isso Que o nome do louvor Eu te aconselho, coloca lá no YouTube Waymaker w -A -Y -M -A -K -E -R, W-A-Y-M-A-K-E-R Waymaker é. desculpa o soletrando aí <risos> mas ouve lá é interessante que essa música a base dessa música é falar a respeito de quem Deus é e ela fala a respeito Deus de milagres, Deus de promessas caminho no deserto luz na escuridão meu Deus esse é quem tu és Deus de milagres, Deus de promessa, caminho no deserto, luz na escuridão Esse é quem tu és Eu não sei se você tá num deserto, se você tá numa escuridão Se você precisa de um milagre Mas eu quero dizer algo para você Faça o possível, o impossível é com Deus Mas faça crendo, porque sem fé é impossível agradar a Deus Sabe? No, em algum dos últimos podcast eu falei sobre autorresponsabilidade. É interessante como Deus tem falado muito isso comigo, até a respeito de entrega, porque a gente não pode esperar que Deus faça algo, sendo que para esse algo acontecer a gente precisa tomar uma decisão, uma atitude, move, movimento, para que a gente, para que Deus então faça, sabe? Quando 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 acontece aquele milagre com a mulher do fluxo de sangue, ela teve que enfrentar a multidão. Eu costumo dizer que antes ela praticamente viveu dois milagres, porque só o fato dela só o fato dela poder ser apedrejada pelo, pela multidão... Pelo fato dela ser uma mulher de fluxo de sangue... Ser uma pessoa excluída... E ter enfrentado passar no meio da multidão... E tocado nas vestes de Jesus... Foi algo... Já foi algo que... Foi um milagre... E o segundo milagre... Sabe algo que é interessante? Aquela mulher... Não sei se você já parou para se atentar a esse fato... Mas aquela mulher... Ela nunca tocou em Jesus... Ela nunca tocou em Jesus... E aí... Aquele momento... O silêncio da morte... Como assim ela nunca tocou em Jesus? Ou você vai dizer, óbvio que ela nunca tocou em Jesus, eu já sabia disso. Daí, <risos> existem os dois lados da história, né? Mas o que eu queria compartilhar com você é que aquela mulher, embora não tenha tocado em Jesus, saiu virtude de Jesus. E o que eu aprendi com isso é que nós não somos Jesus. Mas pelo fato de nós estarmos com intimidade com Jesus, ou seja, tocando em Jesus, o milagre também pode acontecer Através das nossas vidas Não porque nós somos Jesus Mas porque Cristo em nós A esperança da glória Colossenses 1, 27 Cristo em vós, a esperança da glória Então, creio Eu sei que os dias são desafiadores São, são difíceis Mas Deus pode fazer um caminho no deserto Luz na escuridão Sabe, algumas pessoas têm falido As suas empresas nos últimos dias Eu tenho começado a escrever um livro que o nome do livro é Camaleão no Mundo Digital Camaleão no Mundo Digital eu falo muito sobre isso, sobre adaptabilidade, porque algumas pessoas, elas estão falindo fechando as suas portas, enquanto isso outras pessoas, elas entraram no mundo digital e elas estão ganhando muito mais do que elas ganhavam Outros, a gente tem visto jovens esse dia eu vi mais jovens de 15 anos que alcançou o seu primeiro milhão e eu não tô aqui pra falar sobre, sobre business, sobre negócios sobre finanças, eu não quero te dar uma aula sobre isso e também nem tô apropriado pra isso, mas o que eu quero dizer é que em meio à crise tem pessoas prosperando em meio à crise tem pessoas é, ganhando muito dinheiro, enquanto em meio à crise também tem pessoas falindo aí a verdade, e aí a pergunta é por quê? Será que não tem a ver com adaptabilidade porque fala muito a respeito da história